1: 最近有听众咨询我说，想让自己的孩子去美国读一年小学啊，就是、读一年，然后英语也好了呀什么的，然后也不会像游学那种，就是逛逛景点，去个迪士尼就回来啊。我觉得倒是挺好的想法。然后我也给了两个解决方案。然后一种是，嗯，大人去读书啊，大人去读个研究生什么的。然后这样的话。孩子就可以直接啊，这个就近，然后上一个公立的小学啊。好处就是家大人既然既陪读了，同时孩子还是免费入学，然后你也可以就是说大人在国内，然后啊孩子去美国读私立小学，这样的话也是可以的啊。如果你感兴趣，欢迎跟我联系，我的微信是 t 幺幺零一九二六七九，挺著名，留学之类的。<笑>好，我是老马，我们马上开始今天的节目。
0: Our whole universe e x p a n s i o n started. Wait, the Earth began to cool. The a u s t r o p h s began to grow. n a n d e r t h a l s d e v e l o o o s We built t w a l l We built t p y r a m i d Math, science, history, unraveling the mystery that all started with t Big Bang.、Hey!
1: Hello, 大家好，欢迎收听本期的老马侃印度。本期我们依然留在加尔各答，让我们看看在加尔各答除了特蕾莎修女和泰戈尔故居，我们还去了别的什么样的地方。好，我们下面讲下一个景点不算景点了，就是叫做这个啊，这个红灯区啊，一个加尔各答的一个红灯区，就是这、就是一个很非常有意思的一个地方，啊，就是说，嗯，当年啊，其实也没有当年嘛，就是零四年获得了诺诺贝尔那个奥斯卡的一个纪录片。啊，这又说到这国内没有奥斯卡的纪录片啊、呃，没有办法对比。好，那我们来继续看呵呵这个加尔各答的这个纪录片，叫做《生于红灯区》啊。这个其实是，嗯、呃，因为红灯区很多地方不让拍照啊，然后于是这个摄影师呢就想通过借着这些孩子的呃眼睛来看这个红灯区他。他也是
2: 在这个红灯区住了好几年的时间，然后去当了教师，嗯，教这个当地的孩子怎么去摄影呀、啊、拍照啊这些。
1: 然后后来就是就通过这些小朋友的这个相机 吧， 就给他们每人发了一个相机 啊， 那时候还是胶卷相机 呢， 然后发发了一个相 机， 然后就让他们拍。然后结果就还挺受这个整个呃世界的震撼的
2: 。当然这个不是说利用小朋友吧，应该是说就是他同时也教这些小朋友你怎么去捕捉生活中的细节，然后怎么发现眼中的美，然后同时这些小朋友能够记录下这些我们是人看不到的生活情场景
1: 。对，然后。嗯，比较让大家惊讶的就是，我个人这些听这些故事里边，我比较惊讶就是有一家人，嗯，从他祖母就是妓女，然后靠妓女赚钱，已经很有钱了，不是很有钱、嗯、就是已经不需要去做妓女了，但是依然是自己的女儿也是妓女，所以这个小女孩的妈妈也是妓女，然后甚至这个小女孩也是，就甚至她就是已经拿拿了奥斯卡之后，其实后来还是回到这儿继续当妓女、嗯，就是这已经是她的生活的一部分了
2: 。嗯，而且。嗯，这个片子里面，他是一直穿插着，包括对这些小朋友的采访嘛。然后有有有一些小朋友可能，呃，就是问他们说，你们去拍这些大人的时候，你们害不害怕？他们说我只是在记录我生活中的这种场景。可能有一些人会想要过来阻止，但是我我并不在意这些东西。
1: 对,对然后这也是用到另外一个话题，就是第一就是说，那个女人嘛，甚至说就人嘛。你能不能拿自己的身体来换钱？就是之前那个我看讲过，就是法律上就是说这个，嗯，就是妓女跟这个嫖客这个抓抓赌，这是一个没有受害人的一个一个犯罪犯罪行为，没有受害人，那大家都是自愿的，那那你这个就很难来很难来说。那到底这个能不能？就世界上有的国家就允许拿身体来换钱了，然后说到中国，说中国其实好像。因为我我也没有不不是学法律的，不确定，就是说，就你觉得你是妓女，然后你被抓进去了，也不会给你判罪，然后就教育教育一下，然后还是会放放出来，因为嗯、呃，就是就是真的是很难来说这事儿好坏，你你把人饿到一，就是哎，真不好讲这事儿，就是中国最大的犯罪是我把你我。我强迫你去卖淫，这是很严重的罪。嗯、但是对于卖淫这件事情，好像也也不是一个特别严重的一个罪。嗯，这个这个也是非常值得大家那个来来探讨的。包括就跟就跟做这个直播网络直播，就是我脱衣服，然后让大家看我，然后再给我钱，那这事儿那个犯罪了嘛？就是这事儿肯定是不雅，但是这事儿有受害者吗？也是没有受害者的。所
2: 以在面临着可能呃。就是当你生活落到最低谷的时候，你的生活底层你需要这个营身的方式的时候，包括可能有一些部分人，呃，更需要更多的利益的时候，嗯，就是人的底线到底在什么位置？这个
1: 对,对对，这个嗯，不要，当然我当然还是劝大家不要这样啊，因为因为有有有。还有另外一个问题就是，当你来钱很容易的时候，然后你就很难在。回去做普通的工作了，比如说你，当你真的说第一次开始去这个，怎么说呢？这个援助交际吧，就是这个其实，在大学里还挺多的，就是原著，哎、呃，没有很多啊，哎、在你们艺术艺术院校。哎<笑>哎<笑>然后那个那个原著就记之后，那你钱来很容易。之后你你再去做一份普通的可能三五千块钱工作，你要慢慢打拼上来的。你
2: 们对艺术院校的理解是有点偏差。<笑>哦，这
1: 样这样，不好意思，我没去过，没去过。就是那你就很难再去做那种普通的工作。反正这个可能是对你个人影响比较不好的一件事情。所以这个对于个人来说，肯定是要另外一个角度来想。但是对于社会问题的话，那你就是来想这这这事儿对不对，能不能做。然后然后还有一个就是我们。就决定说真的去这地儿，我们想去真的去探索一下这个特雷是探不是特蕾莎，真的去探索一下这个这个红灯区啊。然后嗯，比较有意思的事儿发生了，您该讲一下您这个呃，女扮男装的故事
2: 啊。哦，实际上是，其实我们心里面还是有点害怕的，因为你看人家拍纪录片都是已经卧底了好多年这样去拍的，嗯，据说红灯区是不能有拍照的，所以。呃、嗯，因为我是女生嘛，我也不太敢去红灯区，我怕会不会被人打出来之类的。
1: 打是不会<笑>把你留在那儿了，是吧
2: ？所以我就犯难装进去，然后，然后我们也没有敢下车，还是为了出于安全考虑吧。毕竟俩外国人，然后整个巷子里面，我其实我们一路也没有看到任何外国人。因为
1: 它被评为世界上最大的红灯区。嗯
2: 、对。然后我们是坐的他人力黄包车一路进去，就一路走。嗯，我们当时的是相机是，嗯、呃，有一路在拍着的，没有关机。然后碰到一些可能站在嗯、呃、建筑物门门前的那些妇女啊，他们就会刻意的回避。就直接走进巷子里去了。对、
1: 就是，把脸蒙上都是很明显的，我们都很很容易可以看到。然后最搞，就是、很
2: 不愿意被拍摄。
1: 最搞笑，你应该讲镜子。然
2: 后这时候突然就是迎面走来一个男人，然后就指着我，指着我，怒气冲冲的感觉。我我当时。吓吓一跳，吓一跳，说对对对，这这是要干嘛？我赶紧把
1: 相机关了嘛。对，这要
2: 砸相机嘛。然后我就做了一个很不屑的、很男的表情，朝他瞪了瞪。然后他走近了，看看我说：“哦，男的，对不起，对不起。”
1: 对对对，真的特别搞笑，<笑>我觉得，就是这是因为我们一路上这不是第一次女扮男装了，因为我们我,我们刚来印度的时候比较紧张嘛，那个时候就是还是就是挺小心的，然后就是女扮男装了一段时间，然后这是我第一次有用，呵呵
2: 对啊，而第一次直接被人认为是是男生，所以我我当时心里还蛮开心的
1: 、嗯，对对，那这很有意思，真的特别有意思，然后我们就进了这个小巷子，然后确实这个巷子。比想象的，就是去那种，嗯、呃，不能说 Vegas 吧，就是去那种，嗯、呃，你说我特别喜欢去 NOLA， NOLA 就是那个。呃、哎呦，您常去、啊、什么
2: 地方？嗯
1: 、路易斯安那的新奥尔良有一个 Bourbon Street， 有好多那种推舞郎，你知道吗？就是各种推舞、啊，就是你站在你的哎一楼二楼男女都有，在那开始就跳，<笑>你就看着觉得哎。特洋气，哎，就是也觉得很震撼，就是小伙子就这个在钉钉就绑个绑几个线啊什么，就跟那跳舞什么的，女的各种 topless 就,就都有，但是跟这儿是完全不一样这儿你觉得就是一
2: 生活的巷
1: 子，就生活一村你知道吗？对，然后它
2: 里边也是有小卖铺啊，什么都有。
1: 对，什么都有，修电器的什么都有。然后就这些一个很正常的村儿，那个女的就是站一排。穿，就因为沙莉本来其实就挺露的，而且实际
2: 上她进去之后，她女就是女性的比例并没有想象的那么多，反而是男性最多。对，男
1: 性比较多对。对
2: ，而且男性很多就是无所事事，然后就在那儿，不知道是可能这些人的丈夫也好，或者说是打手也好，就是在像是在管理这个巷子
1: 的。对对，然后然后就是说，因为沙莉本来就比较露嘛，所以他们就可能穿一个这种 bra 啊或者什么东西，就外边裹一沙莉就站。在那儿揽客，而主要也是长得真挺丑的，是吧？还不如我旁边这小伙子呢，是吧？然后就就，然后那个就你就很很很难有那种想法吧，就是你很难有一个就是色情的想法，就觉得是一特别普通的一地儿。然后就结果就是，无论小朋友啊什么，就在里边乱跑，而且当地政府也是监管无力吧，就一点也没有说要改善这个地方的一个一个状况，所以这就是世世代代的。去当妓女，然后最可悲的就是，就算你已经出来了，你最后还要回到这儿继续当妓女
2: 。我觉得是因为一个生是生活环境的原因，他们逃脱不了自己这个命运了，并不是说，嗯、呃，他们在当地当妓女，妓妓女，不好意思，能挣多少钱？嗯，因为虽然我们没有下去直接去问，没敢做这个事儿，没敢问价格，但网上看呢，也大概就一次多少钱？哦，五六
1: 五六块钱人民币对这样，一,一
2: 美金两美金这样的价钱。
1: 嗯， 所以这又是我说那件事 儿， 就是你你如果您自己整天待在一个环境 中， 你就觉得这事儿是对 的， 然后就是你觉 得， 就是真 的， 您把每个人放在生活当 中， 就是你你身边接触那几十号 人， 你就觉得大家都在做这一样的事 情， 所以你做这件事情是对的。那么这这个原 因， 就是其实你更更多的时候你应该跳出来 看， 特别是你不应该跳出来之 后， 你还觉得自己之前的想法是对的。这才是呃旅游，或者是大家出来学习的一个更大的一个意义吧
2: 。哎，对于他们来说，不光是说，呃，有些人觉得这样这样的生活就是对的，而是呃很多人他可能从小会被，如果他想去现实社会好一点学校上学啊、念书啊，可能周围朋友看待他的眼光也是不一样，的，他需要承受更多社会带来,来的压
1: 力。对，而且其实，嗯，再反思一句，就是你就发现这个政府其实它其实站的高度是很高的，它不会把我们一样，就是把每个人当做一个人来看待，它就是你就是一 population 了，你就是一数字、啊。那对于这些数字来说，他最最最希望的事情就是你就是从这儿出生，然后在这儿做自己继续的事情，然后死掉。然后就是每个人都这样，那么，那么，这个不说,说不好听，我觉得说实话，哪个政府都是一样的。然后他不希望你有太大的变化，因为他之前按照之前的这个方式能管理，那就继续管理就好了。所以这个，我就说实话，我觉得在美国也是一样，就他就希望你能够在这个。第二，经受过几十年的教育，几十年教育之后去工作，工作几十年，然后再退休死掉，你就你就完了，你就不许不不要惹什么乱子，你就觉得这样生活很好，很幸福。啊，特莱莎修女觉得你就是穷着这样一辈子过去也挺好。然后那可能在其他国家觉得你可能要挣点钱，然后你你你也是不要扯扯什么太大的乱子，你就这么过过一去。就就完了，就是这，我觉得其实政府都是这样的，就是但是我们作为每一个个人，你应该跳出来想，你你到底是不是要这样过一辈子，或者说你是不是就是成为了这么一个数字啊？嗯，所以我觉得在加尔各答，我们待了短短的这三天吧，可能三天都不到，呃，两两三天的时间，让我们震撼很大。我们每天就去完一个地儿就回来想一想。然后讨论一下，然后讨论完了就是各种吵吵，呵呵<笑><笑>我们观点还是很不一样的，呃<笑>、嗯，很不一样。的。然后这个吵吵完了之后沉淀。因为
2: 对于我自己来说，我我的观点永远是，嗯，你没有办法从一个角度去评判一个事情和一个人。然后你又觉得说这是辩证辩证观是什么？辩证法是,证法是狭隘的，狭隘的嘛？那我还是觉得你，呃。嗯就是任何事情不能片面对
1: 。对，因为其实，嗯、呃，因为你个人你是寻找了一个你自己的成长经历，然后，但是我其实是走的大部分的人一个成长经历。那么，我走大部分成长经历之后，我会反反头来看我自己受的这个教育的这个流程，我认为有很多的问题。那么。那么其实你就觉得，哎呀，反正我我们的生活圈，我们大家都是在做自己想做的生活，然后你身边的朋友也都是在过着自己想过的生活，该纹身纹身，该怎么着该变性变性啊什么的。那确实是有这样的人，但是我看到的更多的是还是大部分的人。我的大学同学这五五十多个同学里边，就五十个人过的是一样的生活，没有任何人跳出圈子来做过不一样的生活。那那。我觉得这样的人是大部分的人，那我觉得在我节目当中应该收听的也是大部分的人。那么作为大部分的人，无论你是在中国、美国，其实我觉得，嗯、呃，也应该还是应该再挑出来，再想自己这个生活的状态啊什么的，是不是？对对，其实，但更多的是人是、呃、怎么说呢？就算我就说，觉得你在美国取得了一些成就。然后回头一看，哎，我自己取得这样的成就真不错。那跟北京一老大爷说，哎，我在我们胡同口下象棋拿了冠军，他是一样的,样的，其实是一样的，真的是一样的
2: 。就包括你可能，呃，我就是一个平凡人，我可能就想过平凡生活，你也不用为这样的言论，呃，去觉得说啊，我要拼命啊，我要干什么，你就享受你自己生活就好了
1: 。对，而且我我觉得就是说，平凡人这事儿、就是，其实我觉得政府是希望大家这样的，就是我就一直觉得政府是希望每个人都。做一个平凡人的你这样的话，他他才好嘛。所以这也是为什么我从小受教育，就是一听说这孩子听话，哎，我就特烦，你知道吗？这这我初中的时候看郑渊杰，就是他就这么写，说孩子说在学校里说听话的孩子，他就立刻把孩子领回家了。对，那听话这事儿就是。让你作为平凡人的一个状态，你要跟别人都一样吗我？
2: 我觉得平凡和听话不是一回事，一个是别人教你怎么做，一个是自己想怎么做。而其实中国大大多数人都不想平凡，这也是为什么中国创业气氛那么浓密的原因。然而国外相反，国外的人大家都更享受于平凡。
1: 嗯，对我们这一路，包括未来后来就是去这个斯里兰卡，遇到很多冲浪的、嗯，一辈子就冲浪；对然还有老大爷一辈子就 party，、嗯、就就黑嬉皮嘛。这边就包括印度狗啊，这边就虽
2: 然嗯、呃，在外人看起来这也是非常狂欢的事啊，但是你想想看，年复一年，日复一日，他们一直在重复这样的生活、啊，对对他们生活也就是这样规律的生活
1: 。而且说实话，就是比如我们现在这旅程这种。<笑>对于对于很多人来说也是挺疯狂的一事儿吧，就是要一旅游、嗯、旅游一个多月这种、嗯。但其实对于我个人来说，我已经就是不能说厌倦了吧，就是我其实已经很想回去了。嗯，就是、呃、我，我我觉得这种比如流浪各种旅游的生活不太适合我，更适合我的是，比如说我就到了加尔各答、嗯，然后参观完了以后，呃，思考，<笑>没有没有思考思考思考完了，然后我就回去过另外的生活。就就是每个人都在选择自己更适合自己的生活，嗯、然后。但还是应该先想明白，而不应该就是特盲目，这是一个，就是哎，反正真的加尔各答这地儿挺好的，我特别推荐大家来。我觉得除了德里之后，我们去的这个，甚至包括这个泰姬陵，我都觉得一般。但是真的，嗯、呃、嗯，普、呃、提加耶、恒河、嗯、跟加尔各答，我觉得都是特别特别好，就是我觉得来印度，呃，让我们觉得很值得的一个地方。嗯，好，那我们下期节目就开始。讲我们去斯里兰卡冲浪的故事啊，啊好，那虽然你
2: 已经有点倦了，但是我还是希望一直待在印度，或者<笑>或者能走遍更多的地方
1: 。对对对所以这这节目比较好，就是两个人观点很不一样，嗯、然后呃给大家看到不同的就是想法吧、嗯。行，好，感谢大家的收听，我是老马，
2: 我是乐公子，
1: 啊，我们下节目再见，拜拜。拜拜
0: Radishes, cabbages, holding hands and getting packages from my friend John. Horses, birthdays, popsicles, and watching my dog play on the lawn. There's so many things that make me happy. I could go on and on. Strawberries, bare feet, swing sets, watching my baby brother yawn, climbing trees and not skinnin' my knees. Grilled cheese made by Uncle Don. Butterflies, pretty birds, rainbows, and frogs sitting on a log. There's so many things that make me happy. I could go on and on. When I'm feeling frustrated, mad, or just a little bit sad, I can. Your list is just as long. Popcorn, cartwheels, baseball, pancakes, turtles, penguins. There are so many things that make me happy. The list goes on and on. So many things that make me happy. I could go on and on. So many things that make me happy. I could go on and on. So many things that make me happy. I could go on and on. I could go on and
1: on. 感谢你继续收听，现在是彩蛋时间。然后彩蛋时间呢，我终于可以聊点自己特别感兴趣的，也是这次去印度的。嗯，我个人然后关注的最多一点就是所谓印度的商业，因为很多人都觉得印度会成为下一个中国，然后或者有人觉得非洲会成为下一个中国。然后就我们所看到的来说，其实印度真的也很像非洲，就是没有所谓的中产阶级，就是中产阶级的群体非常少，而不像现在中国是未来社会嘛，就是早行湖的社会。就是穷人也会变少，然后这个富人也越来越少，然后中间的枣核型的这种中产越来越多，然后我觉得是一个比较健康的一个社会吧。那么对于印度来说，就很明显啊，穷人更多。然后我们也有认识啊、呃，后来有认识这个有有钱的群体啊，然后但是就是富的特别富啊，然后是就中产阶级，比如就一般啊，比如大家就是这种生活比较好啊，这种的就是不太多。然后我们去孟买，去加尔各大家能能见到。所以我老说，其实，嗯，我们的老百姓在这聊天啊，录电台，还有各种偏见啊，然后还在聊什么，嗯，这个这个这个、这个、这个那个。的。但其实这些商人早都是就是摒弃了一切啊，就是早都去这些地方了啊。所以也是跟着这些商业商人去看一看，嗯。就觉得这个社会会更不一样啊，比如说，嗯，印度的这种，嗯，像我们现在用的什么网易云啊，用的 QQ 音乐啊，用的这些什么酷我啊，这种这种音乐，他们其实最近在印度拿到的投资，嗯，真的也非常大，而且这些投资的公司也都是中国啊，比如说腾讯，在去年的时候就，啊、嗯，投资了印度的一个，就跟我们现在所谓的流媒流媒体的一个啊、嗯、音乐的平台。而也直接投资了这 个， 将一个多亿的美金 啊， 将近两个亿美金。所以你可 想， 我们在印度用的多的东西都那么便宜的时 候， 你看这些投资市场依然非常大。而且包括在印度有一个就很像硅谷一样的地 方， 我们其实没有去。然后那个地方也非常的潮流吧。我们可以讲一个嗯小的故 事， 这个这个故事其实有点有点小过 时， 但是在印度嗯几年前引起了非常大的一个轰动 啊， 也是这个。TED 啊 ，TED Talk， 嗯 ，TED 在当地然后举行了一个演说，然后上来一个男孩，他戴着面具，然后就说啊、呃，他演讲的题目叫做《丑陋的印度人》啊。然后我也说过，我说我其实之前也想做类似的主题，叫《丑陋的中国人》，然后,后来就是跟很多导演在聊，他们就是这这这完全就是一个不符合市场的味道，而且审批肯定不会过的一个东西。嗯，但是这个人他做了，其实没有。不不是什么影视啊什么的，他就是说，我们想让每一个印度人，然后就是就是做自己身边的事儿，然后就是清理，因为印度特别脏嘛，就清理自己跟前的跟街道，然后比如很多人喜欢那个随地大便，那那你就把它弄得特别干净，他都不好意思在那大便，然后就做了很多很多的事情，然后 Facebook 也是很多的，引起了很大的反响。但是当我知道这件事情，我再去关注的时候。他们这事儿好像已经有点这个过劲儿了啊，就就没有什么，就是 Facebook 那 group 也没有什么帖子了。但是当时还是做得非常好。然后他们就让每个人就从身边做起啊，然后改变很多事情。就其实我觉得这是一件很潮的事情。然后包括很多去国外留学的人回到印度，然后来做投资啊，来做开发新的企业，然后也是有就全世界的资金都投了过来。然后我们可以看到各种各样的，嗯。中国的公司，然后类似的形式的中国的公司，然后在印度拿到大笔的投资，嗯，比如说这个这个线上租房啊，我们现在有各种各样的线上租房的平台，那么这个平台也获得了这个啊三十三个亿卢卢比，那其实也就相当于三个多亿的一个投这个一个融资，就这些东西都非常夸张，包括类似自如这样的就是平台，就比如说。他给你装修好，然后你可以直接搬进去住。那这种平台在印度也特别快，嗯、呃，但是其实刚刚起步吧，我看好像才获得了几千啊几千万的一个卢布的一个啊、呃、一个投资。但是，嗯，他们的包括这种、个、这种这种这 crowdfunding 的这种公司啊，就是我们其实，在孟买真的感觉稍微更更明显一些。可能到我孟买那一期节目会讲。但是我觉得呃非常非常有意思，就是你可以看到，嗯。很像过去的中国，就是甚至就是类似的这种这种服务，这样这种共共享经济，比如说他们的打车这种欧 l 欧 o 这个这个在印度也都是获得了这个几几个亿的美金的一个投资，然后包括有很多的中中国的资本都在这上面。甚至包括我们觉得啊，印度那么多的就是菜市场，我老觉得就是北京的那种菜市场都被都被那个清理走了。然后，但是去印度就各种各样的菜市场，但他们依然也有这种生鲜的配送。然后最近有一个叫 d o 呀，这也是获得了两百二十万美元的一个 Pre-A 轮的一个投资。呃，我我包括洗衣服的，就在线在线洗衣，然后在线教育，他们的在线教育 Body for Study 也获得了三百万。嗯，美元的投资也实现在已经在 A 轮，就是我们会发现哇，原来这么，原来这么，就是印度发展这么快，原来印度也可以融资融到这么多，所以有的时候我就看了太多的嗯博主啊，包括这个呃旅游节目，大家都在讲印度的落后啊，印度脏，然后印度的传统，其实，在现代这一块我觉得甚至包括很多想去做生意的人，然后你们现在去印度依然。会很有发展。然后我当时啊、呃，有一个就是中国的平台吧，他们其实也是在美国，呃，留学留学了一半，然后就直接去印度创业了。然后我我就很想去跟他们聊一下，可惜没搭理我，很很尴尬啊。但是我刚才看了一下这个，他们的 Ola 获得了啊十一亿美元的一个就是日本的投资，然后嗯、呃，腾讯也也给他们的这种电子商务这个 Flick Park 嗯、呃、投资了十四亿美元。所以，我们很激动的，就是看到，就是从我觉得特别真的是从美国回来，看到中国、印度，甚至就是缅甸，然后越南，真的是发展太快了。包括越越越南的股市，然后印度的股市也是最近好像涨的是一塌糊涂。所以欢迎大家真的是可以去关注一下印度的商业发展，在我们任何的世俗前面，其实都是商业的发展。我最近去看了一个现代艺术 展， 然后里边有一句 话， 我觉得特别有意思。那个人当时就在跟别人 讲， 就 说：“ 嗯， 难道你想真的告诉他们世界的真相 吗？ 然后你觉得他们真的关心世界的真相 吗？ 然后你觉得我知道世界的真相 吗？” 然后就全是问 句， 然后我觉得特别有意思。真的就是很多时 候， 嗯， 就是大家想看 的， 就是也是做媒体的人在给大家想看的东 西， 嗯。真正的东西，我觉得你还是需要自己去看或者自己去想。就跟我当时找了一群老外，然后我也想做老外的节目，就在中国的节目。然后当时我们都聊了很多嘛，包括对中国的不喜欢，然后其实大家很多抱怨。但其实你真的去看这个这个老外在中国的这种社交媒体上，全是说中国这个好那个好，然后大家各种转发，特别开心。因为你你讲不好，大家不愿意看，对，可能也是这样，所以。好吧，这就是本期的老马侃印度，我是老马，我们下期节目再见，拜拜。